1: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 38 van de oorlog. Deze week bereikt het Oekraïnse leger een mijlpaal. Sinds de inval van 24 februari heeft Oekraïne meer dan de helft van het gebied terugveroverd. Dat is echt onwaarschijnlijk knap voor een land dat wel wapens krijgt uit het westen, maar qua personeel er helemaal alleen voor staat. Een land van 43 miljoen mensen tegenover Rusland met bijna vier keer zoveel inwoners en een paar duizend kernkoppen. De vraag is wel of Oekraïne in staat is om de stad Gerson in te nemen. De enige grote Oekraïnse stad die nog in handen is van de Russen. Eerder evacueerden de Russen al de plaatselijke overheid naar de overkant van de rivier de Dnieper. De afgelopen weken waren de Russen bezig met het verplaatsen van de bevolking van Gerson. Gisteren was de laatste dag van die transporten. En nog steeds wordt door Rusland in stad Gerson op grote schaal geplunderd. Echt. De meest bizarre dingen nemen de Russen mee. Zo was op videobeelden te zien hoe een busje met lama's werd volgeladen... uit de dierentuin van Gerson. Ook veel gedeeld beeld was het stelen van een toeristentreintje. Ja, je weet wel, dit zie je altijd als je een van de woorden in de zomer belandt. Zo eentje met een nep locomotief. En het treintje zelf zat dan ook weer vol met allemaal plunderwaar. Het lijkt erop dat de Russen Gerson niet zomaar op zullen geven... Maar de vraag is wel of de moraal onder de Russische soldaten wel hoog genoeg is om die stad te verdedigen. Vooral nu de winter eraan komt en de bevoorrading van Gerson heel erg moeilijk wordt... omdat de Oekraïners de bruggen over de Dnepr hebben opgeblazen. Dus ja, die Oekraïners hebben verder ook niet echt haast met uh, die stad binnen te vallen. Bij gebrek aan militaire successen gaat Rusland verder met bombarderen van elektriciteitscentrales... 40% 40% van de centrales in Oekraïne is intussen beschadigd of gebombardeerd. En de Oekraïners doen hun best ja, zich zo goed mogelijk aan te passen aan de situatie. In de stad Dnipro, bijvoorbeeld, uh, zijn vandaag bomwerende bushaltes neergezet. Dan zit je in een soort van betonnen kubus te wachten tot je bus komt. Er zijn ook al plannen gemaakt voor de evacuatie van de hele stad Kiev. Uh, mocht de stad in de winter zonder stroom en water en warmte komen te zitten. Die stad die telt in vredestijd iets van 3 miljoen inwoners, dus het is best wel een klus. Maar de vraag is wel of het ooit zover komt. Een uh, Oekraïense official zei in The Economist dat Rusland intussen 80% van zijn precisierakketten heeft verbruikt. Rusland zou nog maar 120 Iskander-raketten over hebben, terwijl de luchtverdediging van Oekraïne steeds beter wordt. Um, ja, intussen steeds meer tekenen dat de moraal bij het Russische leger op een dieptepunt is. In de stad Kazan, in de deelstaat Tatarstan, braken rellen uit... in een centrum waar gemobiliseerde mannen worden getraind. Er was daar een tekort aan eten, water en wasfaciliteiten. Ja, alles dus eigenlijk. Ze moesten ook daar ook trainen met roestende kalasjnikovs. En op beelden is te zien dat een officier tijdens de rellen dreigt... met het oproepen van de amon. Dat dus zeg maar de Russische ME. En die officier die wordt vervolgens bedreigd door al die gemobiliseerde mannen. En hij vlucht dan weg terwijl hij uitgefloten wordt. Nou, dat zou een jaar geleden echt nog ongehoord zijn... Maar ook anderen komen in opstand.
0: Je hoort hier een groep
1: vrouwen, of eigenlijk weduwen... van een groep van 300 soldaten... die eerder deze week om het leven kwamen... bij een nogal zinloze aanval. In de buurt van Donetsk. Zonder voorbereiding, zelfs zonder wapens. Daar kom ik straks nog op terug. Maar de vrouwen van deze soldaten die kunnen een sleutelrol spelen in het verzet in Rusland. Omdat de Russische politie niet zomaar deze vrouwen kan neerslaan. Er is natuurlijk maar zoveel wat je weg kan moffelen met propaganda. Hier speelt het comité van soldatenmoeders een belangrijke rol. Als je daar nou meer over wil weten, over dit Comité, moet je dag 36 nog even terugluisteren. Gaan we nu door naar de Russische media. Ja, ik begin met een fascinerende video. Ik ging ervan uit dat het een parodie was, maar ja, die video is echt gemaakt door de propagandamachine van het Kremlin. De video ging viral in Oekraïne, vooral door mensen die er gewoon heel hard om moesten lachen. Ik zal nog even een link in de show notes zetten, dan kan je zelf genieten. De video opent met de titel Verenigd Koninkrijk Winter 2023. En in het eerste shot zie je een vrouw in haar huis in de vrieskou zitten met een muts op. Ja, vermoedelijk door een tekort aan gas. Dat terwijl trouwens in de meeste Europese landen die gasreserves op 100% zitten. En er nog eens tankers vol met vloeibaar gas voor anker liggen. En oktober trouwens sowieso een extreem zachte maand was, maar dat terzijde. In ieder geval die vrouw die zit op een datingsite en die vindt daar een uh, Swiatislav uit Moskou. Op een video, dus op die datingsite... staat die Sviatoslav lekker in een pan met eten te roeren. Over het algemeen doen vrouwen dat in Rusland... maar ook dat terzijde. En hij maakt in ieder geval duidelijk dat hij het lekker warm heeft. Hij aait ook een kachel, zo van mijn kachel staat aan. Je ziet ook zijn lage gasrekening in beeld aan een prijskaartje. Nou, Daar slaat deze Engelse vrouw natuurlijk helemaal op aan. En ze vliegt vervolgens naar Moskou. Er zijn geen directe vluchten naar Moskou, maar oké. En als twist... Ja, aan het eind van het filmpje komt ze daar aan en blijkt die man dan een pooier te zijn van een hoerenkast. Ja, ik weet niet precies wat daar nou goed aan is qua beeldvorming. Dat Russische mannen kennelijk gemene pooiers zijn, maar goed. Hoe dan ook, het eindigt ermee dat zij dan vermoedelijk ook in die hoerenkast gaat werken om ja, dus warm te blijven. Uiteraard is deze video niet bedoeld voor de buitenlandse markt. Maar meer voor het Russische thuispubliek. Die kunnen dan genieten van ja, schadenfreude ter compensatie van uh, tegenslagen in in Oekraïne. Dit allemaal in een parallel imaginair universum. Want de kans is namelijk groter dat deze Vyacheslav... ergens aan het front ligt te vernikkelen. Ja, want daar zou ik nog op terugkomen, op die veldslag... waar dus deze week 300 soldaten om het leven kwamen. Het gaat om gemobiliseerde soldaten. En TV Dorst, een Russische onafhankelijke televisiezender... die nu is gebaseerd in Amsterdam die liet een reportage zien en liet daar mannen aan het woord... een paar ooggetuigen van die slag. En die ooggetuigen die vertellen dat ze daar aankomen aan het front. Dus ja, ze zijn zeg maar vers aan het front beland... en die commandant zegt tegen ze, jullie zijn vlees... daarom zijn jullie hier gebracht, jullie gaan allemaal dood. Nou, vind ik persoonlijk best wel een beroerde motivational speech, maar goed. Vervolgens krijgen die mannen één schep voor elke dertig man... en die moeten daarmee zelf loopgraven maken... Die officier die zegt dan dat hij eten voor ze gaat halen. En die verdwijnt, maar vervolgens komt hij nooit meer terug. En 40 minuten later beginnen de bombardementen. En die bombardementen gaan drie dagen door. En die mannen hebben geen wapens, geen eten, gewoon niks. Uiteindelijk weten 31 mannen te ontsnappen. Waaronder dus de ooggetuigen die dat verhaal doet aan een dorst. En er zaten 500 man in het bataljon... En het is dus onbekend wat er met de rest van die mannen gebeurd is. Volgens die ooggetuigen zijn er honderden doden gevallen. Ook dus door het gebrek aan loopgraven. Want uiteindelijk bij het gebrek aan scheppen zijn ze maar gewoon met de hand gaan graven. Nou ja, dit is natuurlijk maar één verhaal langs dat hele lange front. En we weten helemaal niet of dit anekdotisch is of dat het wijst op structurele problemen. Dat zal de komende weken misschien wel duidelijker worden. Maar wat wel een teken aan de wand is, is een bericht dat ik deze week las... van Russische eenheden die achter de linies opdracht krijgen... om elk Russisch soldaat die vlucht dood te schieten. Nou ja, dat zegt wel iets over de moraal in het Russische leger die ja, bijna nul is. Oké, okay, en dan nog dit. Sommigen van jullie weten dat ik in de coronajaren ben begonnen met de BABO... Ik kon niet meer op reis. Ik kon die series niet meer maken voor de VPRO. Dus dat stond allemaal in de pauzestand En ik had geen zin om op de bank te zitten. Dus ik heb anderhalf jaar voor de klas gestaan. Op een lagere school. Een wens die ik trouwens al langer had. En dat heb ik ook met veel plezier gedaan. En ja, door de oorlog en deze podcast en dus de reisseries. Is die opleiding weer op een, een lager pitje komen te staan. Maar ik wil het wel zeker weer oppakken. En grappig genoeg heeft het eigenlijk best wel overlap met het werk als journalist. Want in beide gevallen gaat het om om het overbrengen van kennis op een aantrekkelijke manier. En wie dat heel erg goed kan is de historicus Timothy Schneider. Verbonden aan de Yale Universiteit in Amerika. Want of je nou voor een klas staat van groep 4 en 5 bij de Grote Beer in Duivendrecht of Yale. Het gaat erom dat je goed kan vertellen. Nou. Yale heeft een serie lezingen van Schneider op YouTube gezet. Uh, integraal, echt fantastisch. En die serie gaat over de geschiedenis van Oekraïne. Ik had vorige week al over met Olaf Koens... dat ik een beetje te veel de focus heb gehad op Rusland... en de geschiedenis ook van Rusland. Daar weet ik veel vanaf. Maar de kennis van de Oekraïnse cultuur en geschiedenis... die zijn altijd een beetje bij mij op de achtergrond gebleven... Over de cultuur en taal ga ik het zo hebben met mijn gast Alena Muraska, Maar voor de geschiedenis kijk ik nu naar die serie lezingen van Schneider. Hij is gespecialiseerd in centrale en Oost-Europese geschiedenis. Spreekt ook vloeiend Oekraïns. Geeft daar ook lezingen in Oekraïne. En het is echt een absolute aanrader voor iedereen die wil weten... hoe Oekraïne eigenlijk ontstond. En hij begint in de oudheid. Hij heeft het over de rol van de Grieken en de Joden in het zuiden... En de vikingen in het noorden, dat vergeten we soms... maar Kiev is gesticht door vikingen. Uh, sowieso over die stichting van Kiev-Rus is ook heel interessant. Hij haalt daar ook de historische flauwkul bij... waar Poetin altijd mee komt en waar hij ook de oorlog mee heeft gerechtvaardigd. En hij gaat ook verder in de geschiedenis... over hoe dat land zich ten westen van de rivier de Dnieper ontwikkelde... onder de Poolse invloedssfeer en ten oosten onder de Russische invloedssfeer. Alles even fantastisch verteld, heel inspirerend ook om naar hem te kijken als leraar en hoe hij dat doet. En ook een beetje, ja, hij houdt ook wel echt een beetje afstand. Hij probeert het zo objectief mogelijk te doen. Bijvoorbeeld zonder de zwarte bladzijden van de Oekraïners in de geschiedenis weg te laten, zoals de pogroms onder de Joden. Ik ben nu intussen bijgepraat tot aan de Russische revolutie, maar ik heb al weer zin om vanavond de volgende lezing te kijken. Absolute aanrader dus, ik zal uiteraard een link in de show notes zetten. Mocht je liever een Nederlandstalige geschiedenis van Oekraïne willen... dan raad ik het boek aan, Grensland van Mark Janssen. De oorlog in Oekraïne is niet alleen een strijd om behoud van land... maar ook een strijd om behoud van cultuur. Eigenlijk vooral de strijd om behoud van cultuur. In de bezette gebieden doen de Russen er alles aan om die cultuur te vernietigen. Daarin, spreek, daarin speelt ook het verdringen van de Oekraïnse taal. Een belangrijke rol. In bibliotheken worden Oekraïnstalige boeken in brand gestoken. Op scholen worden leraren gedwongen onderwijs in het Russisch te geven. En op de televisie is alleen maar Russisch-talige media te zien in die bezette gebieden dus. Vandaag wil ik inzoomen op die Oekraïnse taal. Die misschien wat minder bekend is bij Nederlanders dan het Russisch. En het is hoog tijd om daar verandering in te brengen. En dat doe ik met mijn gast vandaag, Alena Muraska. Spreek het goed uit? Ja. Gelukkig maar. Welkom Alena. Dank je. Alena is de oprichter van de Oekraïnse literatuurclub. Daar wil ik het zo nog over hebben. Maar nog even over wat ik net zei. Over de onderdrukking van de Oekraïnse taal in bezette gebieden. Hoor jij daar ook wel eens wat van?
0: Ja, um, yeah, natuurlijk. En dat is vooral iets wat niet iets nieuws is voor ons. Dus we kennen 300 jaar uh, geschiedenis van onderdrukking van de Oekraïnse taal. Dus dat is... Alleen maar de recente uh, gebeurtenissen.
1: Russen, veel Russen beschouwen het niet eens als een taal, toch?
0: Uh, ja, maar toch kunnen ze dat niet verstaan. Dat is een hele rare. Interessant, hè? <laughs> ja, dat is een heel interessant. Uh, ja. Wat je
1: zegt, zijn eigenlijk een langer ja. patroon, is dat ver voor de oorlog al uh, begonnen is. Eigenlijk in de hele imperialistische tijd van, uh, van Rusland.
0: Ja. En uh, ja, die 300 jaar, dat kent uh, ja, een rijk van diverse gebeurtenissen, uh, wetten, uh, onderduiken in alle vormen. Ook uh, met uh, administratieve maatregelen, maar ook met fysiek geveld. Uh, maar ook uh, met, uh, ja, wat die imperialistische, een beetje uh, die kolon- kolonialistische houding van, uh, van Russen. Enzovoort, enzovoort. En dat is trouwens ook heel, heel uitgebreid in de Oekraïnse literatuur beschrijven. Ook soms in de Russische literatuur, maar dan moet je echt goed kunnen lezen wat ze dan bedoelen. En uh, niet door de Russische blik uh, dus zo uh, ja, kijken. Bieler um, ik kan misschien een, een voorbeeld geven uh, van, uh, van de onderdrukking. En dat was een soort van levend metafoor. Een paar maanden geleden was een stad uh, bevrijd uh, door de Oekraïnse leger. Uh, De jongens kwamen een heel grote reclameposter tegen. Uh, De militaire jongens. uh, Op die uh, poster was iets Rusland en Oekraïne uh, Forever Together, something -hmm. like that. En dat hebben ze afgehaald op camera. En toen haalden ze dat weg. Uh, ik zie, kijk naar jouw ogen en lijk, het lijkt dat je dat ook kent.
1: Toch? Er zat daaronder een, een prachtig gedicht van een.
0: Van Tara Sovchenko. Ja. Dat hadden ze zelf ook niet verwacht. Um, daar stond zijn beeld en een uh, gedicht. Um, ik kan misschien dat. dat zijn, er waren vier uh, lijnen, mm-hmm. vier maar. Vier regels. Uh, vier regels. Ja. Um, die kent iedere Oekraïner. Dat zijn vier regels uit een heel grote uh, uh, stuk van Tarasovchenko. Maar die vier, uh, dit zit echt in ons uh, bloed. En uh, ik lees het even voor in het Oekraïens. En dat zegt, in na unovleen zemli, vrahane bude sopostata. i bude zin, je bude maten, je bude lude na zemli. Uh, heel simpel, je, je, ik lees nu even gewoon een Google-vertaling... je moet even rekening mee houden. Maar ik moet ook rekening mee houden... dat is een gedicht van de negende eeuw. Ja. En misschien ook qua taal uh, mm. um, heeft dat ook een beetje een andere uh, indruk. Maar het zegt, en op een op vernieuwd land... dus dat is een land die net bevrijd is... er zal geen vijand zijn, geen tegenstander. En er zal een zon zijn, uh, er zal een moeder zijn en er zullen mensen op aarde zijn. Dus toen de soldaten dat zagen, Pracht, ja, het was, was zo prachtig weg. dat bracht echt heel veel gevoelens. Uh, veel mensen hebben uh, gehuild toen ze dat hebben gezien. Dus het is een voorbeeld dat je probeert iets uit te roeren met geweld, met raketten, met uh, torturen, maar dat blijft. dat blijft en dat is onmogelijk. Het
1: gaat niet weg. Sterker dat nog. Het gaat niet weg. Ja. Ik heb een, uh, een vriend in Berdjansk zitten en die, die is o- Russisch talig opgevoed. Maar hij, net als vele andere Oekraïners, verdiept zich nu in de Oekraïnse taal en wil nu Oekraïns spreken. Dus misschien werkt het alleen maar zelfs averechts, die onderdrukking. Um, Lera, ik heb gevraagd om uh, in te zoomen op één boek. Even om, om ter kennismaking voor de podcastluisteraars... Uh, die ook nog niet zoveel weten van Oekraïnse literatuur... om één boek even uit te lichten. Welk boek heb jij gekozen?
0: Het was een heel moeilijke vraag. Ja, ik was van tevoren gevraagd, uh, heel moeilijk om te kiezen. En, um, ik zal wel aanraden om het boek... Uh, uh, die is geschreven door, um, uh, door een vrouw... die heeft uh, haar broer verloren in de oorlog. En ze heeft een boek geschreven over haar broer.
1: Laten we beginnen met de titel. Ja, met, dit?
0: De, met de titel. Dat heet uh, los, Dus verdriet van uh, iemand.
1: Uh, en de schrijfster. Uh, nou, de schrijfster.
0: Yeah, the story of a dead soldier told by his sister. Geschreven door... Uh, 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 Olesia Gromeniuk. Mm. Uh, ze is ook een wetenschapper, een uh, onderzoeker. Uh, geeft ook heel veel lezen in uh, over uh, de actualiteit... Heel makkelijk om naar te luisteren. Heel uh, goed gestructureerd uh, uitleg over de dingen die Nederlanders nog niet uh, uh, echt uh, uh, weten.
1: En haar broer kwam om het leven in de oorlog?
0: Hij kwam om het leven in de oorlog. Nog uh, voor deze grote uh, invasie in in februari dit jaar. Dus hij is best vroeg in de oorlog. Die is in uh, 2014 begonnen... ja, om het leven gekomen.
1: En dat boek gaat over ver, misschien verwerking van het verdriet? Of?
0: Ja, verwerking van het verdriet, maar ook uitleg... Uh, ja, uh, waarom mensen... Uh, waarom ga je naar oorlog heb je, als je nog keuze hebt om het nog niet te doen? En ik denk dat in de moderne maatschappij... dat um, is iets nieuws. We zijn zo gewend om onze levencondities nog meer te verbeteren, nog meer te verbeteren. En dat iemand vrijwillig alles uh, loslaat en voor iets anders kiest. Dat moet er toch een uh, goede reden voor zijn. Want vrijwillig
1: zijn leven riskeert.
0: Yes. Ja. Um, en het is ook heel, um, ja, het is een heel mooi boek. Om ook, ik zou dat ook voor de jeugd aan te raden, omdat... Het kan heel veel meegeven eh, op het gebied van ervaring die je zelf hoeft niet op te doen. Maar je doet toch wat spirituele ervaring. Ik durf dit woord te gebruiken. Zonder uh, je leven of zonder het leven van je dierbare uh, hoeven te verliezen.
1: Dus het gaat over meer dan de oorlog alleen eigenlijk. Het overstijgt dat dat onderwerp. Heel mooi. Alena, dank je wel. Veel te weinig tijd hadden we. Ik hoop dat je nog een keertje langskomt. Misschien met een ander boek. Misschien een een klassieker. Uh, Ik hoop je graag weer een keertje te hebben in de uitzending. Voor de luisteraars. uh, Het boek heet A Loss. The Story of a Dead Soldier Told by Sister. Van Alesia Gromechuk. Nog even over die Oekraïnse taal. Als je interesse hebt om die taal te leren. Een simpele manier om te beginnen is. Op je telefoon. Duolingo. Ik ben er zelf ook mee begonnen. Dat is een prima manier. Heel goed te doen als je ergens een paar minuten tijd hebt. Verder zet ik een link in de show notes... naar een voordracht van Alena in De Rode Hoed. Daar leest zij dagboekfragmenten voor van een vriendin in Kiev. gevolgd trouwens door een compositie van Valentin Silvestrov. Zeg, spreekt dat goed uit. Een Oekraïense componist. Op dag 54 besteed ik al aandacht aan hem. Dat was het voor vandaag... Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 80% less in similar brands.